0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja, Vater im Himmel, danke, danke, dass wir uns so vertrauensvoll an dich wenden dürfen, denn du Du meinst es gut mit uns, du bist Liebe und du möchtest strömen lassen von deiner Herrlichkeit in unser Leben hinein. Du möchtest deine Gunst ausschütten über uns und du ermutigst uns auch miteinander so umzugehen. Und danke für diese Orientierung, wie wir beten dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass wir heute tiefer lernen dürfen, wie vertrauensvoll wir zu dir kommen dürfen, wie wir zu dir beten dürfen, wie wir dich suchen dürfen immer wieder aufs Neue. Und ich danke dir für jeden, der hierher gekommen ist, für jeden, der online mit dabei ist. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, durch dein Wort, Heiliger Geist, mach es du heute lebendig für uns. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, so schön, euch alle zu sehen. Gut, dass du dich auf den Weg gemacht hast, mit uns zu feiern. Gut, dass du online mit am Start bist. Ich heiße dich herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserer Predigtserie mit dem Titel Beten wie Jesus. Beten wie Jesus ist, ist das der Titel der heutigen Predigt. Und es geht in den zweiten Teil. Und wir haben uns inspiriert von den Jüngern von Jesus. Und die Jünger von Jesus, die haben Jesus beobachtet, wie er gebetet hat. Und sie müssen gesehen haben, wie Jesus zurückgekommen ist von seinen Gebetszeiten. Und dann haben sie zu Jesus gesagt, Jesus, lehre du uns doch auch, wie wir gut beten können. Und wir haben uns letztes Mal deswegen gesagt, dass so zu beten, wie Jesus bedeutet... Dass wir zuerst mal auf Beziehungsebene mit Gott, dem Vater, in Verbindung treten, dass wir ihn überhaupt Vater nennen dürfen. Dass wir uns ganz bewusst reinbegeben in diese Rolle, wir sind Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Und dann haben wir uns, äh, dann haben wir uns daran erinnert, dass es auch bedeutet, dass wir den Namen von Gott heiligen wollen. Das heißt, dass wir uns so verhalten, dass es Gott Ehre macht. Und wir haben auch darüber geredet, was es bedeutet, dass wir zuerst für Gottes Agenda beten, nämlich dein Reich komme und dein Wille geschehe, dass wir uns zuerst nach dem ausstrecken, was Gottes Dinge sind. Und vielleicht hast du schon gemerkt, am Anfang von diesem Beten wie Jesus, da geht es eigentlich darum, dass wir unsere Perspektive einmal um 180 Grad drehen und dass wir nicht auf unsere Dinge zuerst schauen, sondern dass wir erstmal auf die Dinge von Gott schauen. Aber wir bleiben da nicht stehen, sondern Gott interessiert sich natürlich auch für das, was uns angeht. Er interessiert sich auch für unsere Materiellen und auch für unsere, für, für unsere geistlichen Sorgen und Nöte. Und ich glaube, jeder von uns hat immer wieder irgendwelche Sorgen oder Nöte auch, mit denen er zu kämpfen hat. Und wir wollen die auch mal so ein bisschen an die Oberfläche bringen und ich möchte euch einladen mitzumachen bei so einer kleinen, Umfrage von Slido und, und die Frage, die ich dir mitgeben möchte, sie heißt, welche Not empfindest du gerade in deinem Leben? Das ist anonym und du kannst da einfach das abscannen und da mal was eingeben und dass wir mal ein bisschen auch merken, hey, wir sind eine Familie, wir sind eine Church-Familie und welche Nöte gibt es hier eigentlich alle? Weil ich glaube, alle diese Nöte, Gott interessiert sich für diese. Und was kann das alles sein? Hey, es kann eines es kann eine Lage sein, wo du vielleicht gerade dringend Hilfe brauchst oder es kann auch sein, dass es bei dir einen Mangel gibt an irgendetwas, was wichtig ist für dich, um weiterzuleben oder es kann auch einfach ein Gefühl sein von Ausweglosigkeit, von Verzweiflung oder ein Gefühl, wo du einfach von Angst geprägt bist und nicht weiterkommst. Und ich habe mir so überlegt, hey, was ist, was ist so die Not, was ist so der Druckpunkt, den ich gerade so erlebe? Und ich habe hab so für mich gemerkt, hey, die Not oder den Druckpunkt, die Sorge, die ich habe, ist, hey, wie kriege ich die ganzen Prios in diesem Jahr so richtig geordnet, dass auch das Richtige am Ende von diesem Jahr rauskommt. Dass ich mit den richtigen Leuten Zeit verbringe, dass ich mit Leuten Zeit verbringe, die auch wiederum andere Menschen ermutigen wollen. Und gleichzeitig aber auch nicht vergesse, den Menschen in Not zu begegnen und für sie da zu sein. Und dann auch die ganzen anderen Projekte, die man so im Leben hat, richtig zu priorisieren. Ja, ich habe gerade so eine, so eine Dachwohnung zum Renovieren bei uns im Haus, die stand jetzt ein paar Monate leer. Und ich habe angefangen, Tapeten abzukratzen. Ja? Und jetzt braucht alles Zeit und du musst alles einordnen, richtig zu, das Richtige zu priorisieren in deinem Leben. Und manchmal ist es so eine richtige Not, weil da fängst du da an und da dann merkst du, du kannst auch das machen und dieses und jenes. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Not, die er gerade so fühlt. Und lasst uns mal reinschauen auf die Ergebnisse. Es wird uns jetzt gleich rübergeswitcht auf das, was vielleicht einige schon reingeschrieben haben. Und da sind sie auch schon. Guck mal, hier haben einige Leute schon was geschrieben, was gerade es für Nöte gibt, die wir hier empfinden. Hier steht auch Ängste. Hey, und, und Gott sagt doch in seinem Wort, er hat uns nicht gegeben einen Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, Gott ist da für dich da, ja? Hey, es geht eine Not mit Gesundheit, ja, dann steht ja auch zu viele Aufgaben. Die Bestimmung zu finden, hier ist nochmal etwas mit Angst. Time Management, hier steht schlechte Gedanken, hey, der Feind versucht immer Lügen bei uns zu sehen und, und, und die müssen wir loswerden, ja, hier steht finanzielle Not. Dann heißt es hier Probleme mit Sucht, dann ist Schlaf eine Not, dann ist Unordnung eine Not, dann wünscht sich hier jemand, oder das hat vielleicht zu viel, Nähe. wer weiß, Ungewissheit in, der, in der Ungewissheit über die Zukunft, keine Kraft mehr. Hey, und wer möchte uns immer wieder neue Kraft schenken? Du siehst schon, hey, diese Nöte, die wir empfinden, Gott möchte diese Nöte adressieren und er möchte für uns da sein. Und danke, dass hier so viele von euch mitmachen und einfach sich auch trauendes zu teilen. Wie gesagt, es ist auch anonym, aber Gott sieht dich und Gott möchte dir helfen. Und das, das Ermutigende ist, wenn wir so beten wie Jesus, dann dürfen wir auch gerade mit all diesen Nöten, mit all diesen Sorgen, mit all diesen Dingen, die in unserem Kopf rumschwören, dürfen wir zu Gott, unserem Vater kommen. Und das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte, wie, was es bedeutet, so zu beten wie Jesus 2, ist das Folgende. Lass uns mal zurückswitchen auf den anderen Screen, danke. Und zwar, das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, wir dürfen uns in allem auf Gott verlassen. Wir dürfen uns in allem auf Gott verlassen und Jesus hat uns gelehrt, zu Gott, dem Vater, zu beten und zwar mit folgenden Worten. Er hat gesagt, wir dürfen beten, gib uns heute unser tägliches Brot, oder? Es das heißt doch, gib uns heute unser tägliches Brot und unser tägliches Brot steht für die allerüberlebenswichtigsten Rahmenbedingungen, die wir brauchen. Es steht erstmal, dass wir was zu essen haben, es steht dafür, dass wir Kleidung haben, es steht dafür, dass wir Unterkunft haben. Und Jesus lehrt uns genau dafür zu beten, was wir brauchen. Jetzt ist es aber nun so, dass die allermeisten Menschen in Deutschland natürlich diese ganz basic Sachen ja haben, wofür wir ja sehr dankbar sein können. Und da kommt die Schwierigkeit drauf dass wir gerne für die Dinge beten, auch anfangen zu beten, die wir vielleicht nicht brauchen und dass wir begreifen, was wir tatsächlich brauchen, ja. Und jawohl, jetzt geht es hier wieder weiter, das ist super. Wir dürfen uns alle auf Gott verlassen und da, ist der, und da ist auch schon der Vers. Und weißt du, ich glaube, es steht ein Prinzip hinter diesem Vers. Das dürfen wir begreifen, weil wenn, wenn du hörst, gib uns heute unser tägliches Brot, dann denkst du ja natürlich, naja, also... An Brot hat es mir jetzt noch nicht oft gemangelt, es sei denn, ich habe vergessen einkaufen zu gehen, oder? Ja, so deswegen müssen wir verstehen, was für ein Prinzip hinter diesem Vers steht. Ich glaube, wir können es so fassen. Du kannst dich darauf verlassen, dass Gott dich tagesaktuell mit allem, was du brauchst, versorgen wird. Ja, und ich versuche jetzt mal diesen Stift hier in Aktion zu bringen. Jawohl, es tut, jawohl. Achtung, und weißt du, was das entscheidende Wort ist? Das entscheidende Wort ist tagesaktuell. Ja? Tagesaktuell ist das entscheidende Wort. Nämlich Gott versorgt uns immer auf jeden Tag aufs Neue. Ja? Wenn du aus der Logistik oder Auto Automobilbranche kommst, just in time sozusagen. Ja? Just in time. Da wird, da, da wird kein riesen Stock aufgebaut, sondern Gott liefert uns das, was wir brauchen, immer gerade und genau eben rechtzeitig. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Auslegung von dem Landesbischof, dem ehemaligen Landesbischof von Baden-Württemberg, nämlich Gerhard Mayer, ein großartiger Ausleger. Und er hat Folgendes gesagt zu diesem Satz, zu diesem ersten Gebetssatz. Es ist ein tiefes geistliches Gesetz der Bibel, dass Gott gerade nur bis zur nächsten Ecke führt und gerade die Kraft gibt, die wir heute brauchen. Ich glaube, das ist ein sehr tiefer Satz. Das ist ein sehr tiefer Satz, Gott führt uns genau bis zur nächsten Ecke und er gibt uns genau die Kraft, die wir heute brauchen. Und schau mal, das Team hat so ein Bild rausgesucht, ich glaube Gott schaut auf unser Leben, so wie auf dieses idyllische Dorf hier. Und du bist hier auf dem Weg und du würdest gerne wissen, wo es hingehen soll. Und Gott sieht schon die ganzen Ecken und du bist dort nicht zu Hause, ja, weil du bist, dort, du bist dort im Urlaub und Gott sieht schon alles. Er sieht schon genau, wo es hingehen muss. Er sieht die Sackgassen. Kennst du das, wenn du im Urlaub mal in so eine Sackgasse reingelaufen bist? Da musst du wieder zurück, nervt, oder? Und hey, Gott sieht das schon alles. Aber weißt du, aus unserer menschlichen Perspektive, da sieht es mehr so aus. Ja? Du siehst bis zur nächsten Straßenecke. Bis dahin siehst du hin. Und deswegen, wenn es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist es so wichtig zu begreifen und anzunehmen, dass Gott uns ausreichend weit führt. Nämlich dahin, wo wir heute geführt werden müssen. Was tut Gott nämlich nicht, wenn wir beten, Gott schenkt uns unser tägliches Brot, er schenkt uns nicht eine Palette voll Zwieback, dass wir die nächsten sechs Monate Tee und Zwieback essen können, auch dann, wenn das Kassensystem kaputt geht, weil es Stromausfall gibt, ja. Das macht er nicht und übrigens auch nicht Klopapier. Und daran siehst du ja, dass wir tendieren, so zu denken, ja. Wir Deutschen denken ja so. Wir denken, oh, jetzt passiert was, da brauchen wir ganz viel Klopapier. Oder am besten eine ganz große Palette mit Zwieback, damit, damit wir unser tägliches Brot auch gesichert haben, wenn irgendetwas passiert. Ja? Aber Gott lehrt uns zu beten, schenke uns unser tägliches Brot, immer wieder neu auf ihn zu vertrauen. Gott, gib uns unser tägliches Brot, er versorgt dich heute mit Arbeit und er wird dich dann auch morgen mit Arbeit versorgen. Oder Gott, gib uns unser tägliches Brot. Er versorgt dich heute mit Gesundheit. Und er gibt dir heute die ausreichende Kraft, um auch mit Krankheit umzugehen. Und weißt du, ich habe so mein Jahr durchreflektiert, 2022. Und dann habe ich auch so gemerkt, hey, erstens mal, Gott sei Dank, habe ich nicht viele Kranktage gehabt. Aber es gab schon ein paar Tage, wo ich dann krank war. Und ich habe dann so mal reingeschaut, was denn da so los war. Und ich habe dann gemerkt, naja, ich habe mal so einen Wildbienenstich gehabt, dann habe ich mal Magen-Darm gehabt und auch Kopfschmerzen habe ich mal gehabt, also gut, das war das Jahr davor von Corona und so. Und weißt du, der Witz ist, das Gute ist, Gott mutet uns niemals zu viel auf einmal vor. Stell dir mal vor, du würdest mehrere von deinen Krankheiten an einem Tag haben, wie das dann wäre. Schau, wie ich ausgesehen habe, nur wegen einem Wildbienenstich, ja. Total verunstaltet, ja. Ein so ein kleines Bienchen hier oben direkt in die Mitte. Boom. Und gleich außer Gefecht gesetzt. Ja? Jetzt stell dir mal vor, ich hätte am gleichen Tag noch Magen-Darm gehabt und am gleichen Tag auch noch die Kopfschmerzen von Corona. Boom. Ja? Das wäre das wär richtig unangenehm gewesen. Hey, aber weißt du was? Gott gibt uns in allem unser tägliches Brot, auch unsere tägliche Kraft, um auch mit den Krankheiten umzugehen, die, durch die wir hindurchgehen sollen. Und deswegen kommt Gottes Versorgung, sie kommt Tag für Tag. Wir würden manchmal schon gerne eine Ankündigung haben, dass diese Dinge kommen. Stell dir mal vor, Gott würde ankündigen, wann deine Krankheitstage sind und was es ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Krankheitstage immer unangekündigt kommen? Ist doch eigentlich interessant, oder? Stell dir vor, du wüsstest schon vorher, hey übrigens, jetzt sind es noch drei Tage, dann kommt dieser Wildbienenstich und du kannst nichts machen. Ey, das wäre das wär ja, wär ja richtig bedrohlich, wie doof wäre das, ja? Aber Gott schickt dir oder lässt zu, immer so viel, wie du gerade eben ertragen kannst. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns da auf Gott verlassen dürfen, weil Jesus sagt uns ja auch an anderer Stelle, jeder Tag hat seine eigene Sorge, oder? Schon mal gehört? Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Also let's relax. Let's relax, jeder Tag hat seine eigene Sorge und wir werden schon die Kraft zur rechten Zeit dafür bekommen. Und weißt du, das Interessante ist, wir sind ja nicht die Ersten, die ein Problem damit haben, zu akzeptieren, dass Gott uns bis zur nächsten Ecke führt. Weil da gab es da gab's schon andere, nämlich das Volk Israel, die wurden mal aus Ägypten durch die Wüste in das verheißene Land geführt. Und Gott hat ihnen ihr tägliches Brot gegeben. Das hieß Manna, Brot vom Himmel. Und die Israeliten, die haben auch so gemeint, die waren auch so in dieser Zwieback-Fraktion, die Globapierrollen-Fraktion, da waren die gut mit dabei. Die haben nämlich auch gedacht, okay, Gott lässt Brot für sie vom Himmel regnen, ähnliches Manna, und er hat gesagt, hey, ihr sollt immer für einen Tag sollt ihr nehmen und das dann essen und wir vertrauen, dass es am nächsten Tag wieder gibt. Aber was haben ein paar Sonderschlaue gemacht? Sie haben gedacht, nein, das kann Gott nicht so gemeint haben. Wir haben hier ein paar so Speisekrüge und dann nehmen wir einfach ein bisschen Brot für noch ein paar Tage rein, ja? Aber was ist passiert? Das Brot ist natürlich verschimmelt, weil Gott hat ja gesagt, hey, das ist Brot für einen Tag. Und was ist die Lehre aus der Geschichte? Die Lehre aus der Geschichte ist, hey, lass uns doch Gott vertrauen, dass er uns rechtzeitig versorgen wird. Und das bedeutet ja nicht, dass du überhaupt nichts langfristig machen sollst. Du, du, du darfst wohl planen, aber du in deinem Vertrauen auf Gott sollst du ihm jeden Tag aufs Neue vertrauen dürfen. Und diese Art und Weise zu leben, bis zur nächsten Ecke geführt zu werden. Was braucht es denn da vor allem? Es braucht doch vor allem Glauben, dass Gott morgen noch da ist mit seiner Versorgung und es braucht auch Vertrauen, dass Gottes Weg für uns gut ist. Und wir würden halt immer gerne schon Dreiecken weitersehen, oder? Wir möchten so gerne die Perspektive von Gott lieber einnehmen und unsere Perspektive, die schmeckt uns manchmal nicht. Dann fragst du dich, ich möchte schon so gerne wissen, als Single, wenn ich endlich eine Beziehung haben werde, mit wem es sein wird und wie es sein wird. Und Gott sagt, warte bis zur nächsten Ecke. okay? Oder ich möchte so gerne schon wissen, was der nächste Schritt für unsere Kirche sein wird. Und erst wenn ich das weiß, dann werde ich richtig Vollgas geben. Aber vorher nicht, wenn ich nur eine Ecke weitersehe, dann möchte ich nicht Vollgas geben. Oder ich möchte endlich wissen, wann ich endlich mit meinen schlechten Gedanken einen Schritt weiterkommen werde und positiver und mutiger denken kann, anstatt dass ich einen Gedanke nach dem anderen anfange zu bearbeiten. Denn Jesus hat gebetet, gib uns heute unser tägliches Brot. Gerade für heute. Weißt du, genau vor einem Jahr, da waren wir als Church heimatlos für unseren Gottesdienst. Wir hatten Online-Gottesdienst. Nicht, weil es notwendig war wegen Corona, weil es verboten war, sondern weil wir keinen Raum hatten. Und jetzt sind wir hier. Und wie cool wäre es gewesen, wenn Gott uns schon früher angekündigt hätte, hier werdet ihr sein. Aber stattdessen hat er gesagt, hey, ihr dürft einen Monat online sein und beten für eine Location, bis er Ilona einen Kontakt gezeigt hat, der uns hierher geführt hat. Und sie hat zu uns gesagt, wir sind hierher gekommen, jetzt sind wir hier. Und so führt uns Gott. Und wir möchten immer, dass Gott aber schon in einem Fünfjahresplan vorwärts uns bitte führen möge, ansonsten verweigern wir ihm gerne mal das Vertrauen. Aber lasst uns doch Gott... Tag ein, Tag aus Vertrauen. Und gerade dann, wenn wir so eine Not spüren, dann wollen wir immer aufs Neue uns orientieren und unser Vertrauen ganz neu auf Gott richten. Und schau mal, da ist so ein toller Vers im Psalm 121 und da heißt es, ein Lied für die Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Die, damals sind ja die Israeliten nach Jerusalem gezogen, um Gott anzubeten, weil dort der Tempel war. Und dann heißt es, ich schaue hinauf zu den Bergen Woher kann ich Hilfe erwarten? Ja, woher? Woher erwarte ich die Hilfe? Erwarte ich sie von denen, die dort oben in Jerusalem sind? Vom König, von den königlichen Beamten oder woher? Und die Frage ist natürlich eine rhetorische, im, in den Augen dessen, der es geschrieben hat. Denn hier heißt es, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hey, auch wenn ich nach Jerusalem hinaufziehe, auch wenn ich hier in Deutschland wohne, wo alles gut orientiert ist, meine Hilfe kommt natürlich nicht von unserem Bundeskanzler. Sie kommt auch nicht vom nächsten Formular, das du ausfüllst beim Amt. Auch wenn es in deiner Situation vielleicht helfen kann. Sondern die letztendlich wichtige Hilfe, sie kommt vom Herrn. Die, die, die tiefste Not, die du jetzt hast, sie kann nur vom Herrn adressiert werden. Auf ihn wollen wir unsere Hilfe richten und nicht auf all die anderen Rahmenbedingungen. Das heißt nicht, dass du auch Hilfe in Anspruch nehmen kannst, aber setz deine letztendliche Hilfe nicht auf solche menschlichen Dinge. Und warum wollen wir unsere Hilfe auf den Herrn setzen? Weil er der Schöpfer dieser Welt ist. Und es ist ihm ein kleines, uns von einer Ecke bis zur nächsten zu führen und uns die Kraft zu geben, die wir jetzt gerade brauchen. Und lass uns üben, so zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute und ich habe uns ein kleines Gebet mitgebracht, und ich möchte es einfach gemeinsam für uns lesen. Und es geht so. Vater, ich erkenne an, dass alles, was ich heute brauche, von dir kommt. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Du bist mehr als fähig, mit jeder Situation umzugehen, mit der ich zu tun habe. Also übergebe ich sie dir vollständig. Ich bitte dich, mir zu helfen, mich zu unterstützen und mir deinen Frieden zu geben. Erinnere mich heute an deine Hoffnung und deine Macht. Ich danke dir im Voraus, dass du dich um meine Bedürfnisse kümmerst. Amen. So können wir für unser tägliches Brot beten und uns in allem auf Gott verlassen. Und so beten wie Jesus. Es bedeutet aber auch noch ein weiteres. Es bedeutet nämlich auch, dass wir Folgendes lernen. Dass wir lernen. Vergebung zu empfangen und Vergebung zu schenken. Deswegen vergib und empfange Vergebung. Und du kennst wahrscheinlich diesen Satz, den Jesus uns gelehrt hat. Und er hat gesagt, wir sollen wie Volk beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die uns schuldig wurden, die an uns schuldig wurden. Und du siehst hier in dieser Übersetzung, ist es ist richtig wiedergegeben. Hier steht nämlich dran, dass wir den anderen schon vergeben haben. Ja, das heißt, es fordert uns heraus, dass wir in dieser Praxis tatsächlich leben. Du siehst nämlich, dass das Vergeben, dass es zwei Dimensionen hat. Und daran siehst du auch, mit welcher Klarheit, aber auch mit welcher Schärfe Jesus unterwegs ist, wenn er uns lehrt zu beten, auch wenn es um das Vergeben geht. Das Vergeben, das hat nämlich zwei Dimensionen und sie hängen miteinander zusammen. Du kannst dir nicht der eine rauszupfen und die andere wegignorieren wollen. Vielleicht denkst du, ja, naja, es gibt Momente, wo ich Schuld gegenüber anderen Menschen anhäufe, aber niemand ist sehr perfekt. Das wird ja wahrscheinlich jedem passieren. Aber weißt du, wenn wir anderen nicht vergeben, dann passiert auch etwas mit unserer Beziehung zu Gott. Es blockiert unsere Beziehung zu Gott. Und Chris Hodges, der Autor von einem Buch, das auch Pray First heißt, er hat Folgendes gesagt. Wenn wir unsere Bitterkeit oder beleidigt sein, oder Lust auf Rache an jemanden in unserem Herzen aufbewahren, dann blockieren wir unsere Fähigkeit dafür, das Geschenk von Gottes Gnade anzunehmen. Lass das mal wirken. Wenn wir diese Dinge aufbewahren, diese schlechten Dinge, ja, lass uns das mal, her lass uns das mal hervorheben, diese Bitterkeit, ja, dieses Beleidigtsein, das gibt es bei uns allen, ja? diese Lust auf Rache, dann passiert etwas. Wir blockieren uns nämlich, das Geschenk von Gottes Gnade anzunehmen. Du kannst nicht deinem Nächsten gegenüber bitter bleiben oder Lust haben, ihm es zurückzuzahlen und gleichzeitig von Gott diese Vergebung bekommen wollen. Und weißt du, ich kann da ganz entspannt sein bei dieser Interpretation, weil wenn als dieses Gebetsteaching von Jesus zu Ende ist, da kommen noch zwei weitere Verse in der Bibel und lasst uns die mal gemeinsam lesen. Da heißt es nämlich dann danach wie folgt von Jesus. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Und jetzt kommt ein Bedingungssatz. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch vergeben eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Dann siehst du, wenn du neues, neue Vergebung von Gott empfangen möchtest, dann sagt Gott, Moment, wenn du möchtest, dass ich dir aufs Neue vergebe, dann möchte ich von dir aber auch, dass du deinen Mitmenschen vergibst. Das heißt, wenn du da mit deinen Grollerei noch rumläufst und deiner Bitterkeit und deinem Wunsch dem anderen, bum, eine zurückzugeben, dann gibt es da eine Blockade in unserer Beziehung dann klappt es bei mir auch nicht, dass dann da mehr Gnade in dein Leben reinkommt. Da hilft es dann auch nicht, wenn du sagst, ich bin halt noch nicht so weit. Nein, da möchte Gott etwas in deinem Leben verändern, dass du da loslässt, dass du auch wieder von Gott empfangen kannst. Schau mal, ich habe dir das mal so mitgebracht, so ein bisschen so als Zeichnung. Ja? Mal gucken, ob es klappt. Ja, klappt. Guck mal, die Sache ist doch die, das sind doch drei Akteure, wenn es um das Vergeben geht, ja. Du möchtest ja als allererstes, dass Gott dir vergibt, ja. Hier diese Beziehung, da bin ich und du möchtest von Gott, möchtest du diese Vergebung empfangen, ja. Du willst, du willst dass die Vergebung in diese Richtung quasi fließt. Und das ist gut. Und am besten ist ja, ach Gott, sorry, ich habe da wieder was falsch gemacht, bitte vergib mir doch das jetzt, ja. Aber was ist, wenn es hier ein Problem gibt, in dieser, in dieser Beziehung, ja. Hier, zwischen dir und deinem Nächsten. Da ist der Blitz noch drin, ja? Diese Bitterkeit, diese, diese, dieses Beleidigtsein und so weiter und so fort, ja? Dann ist es notwendig, dass du in diese Richtung auch die Vergebung aussprichst, ja? Dass du da auch die Vergebung aussprichst und dass du da auch loslässt, weil wenn du das nicht tust, dann geht dieser Pfeil hier auch hops, ja? Und wir möchten aber gerne, dass diese zwei Pfeile, dass die quasi nichts miteinander zu tun haben. Aber für Gott ist es eine große Einheit. Deswegen lass uns, lass uns sowohl äh, in der nächsten Ebene diese Vergebung spenden, ja, und lass, und lass uns hier mit dem Radierer kommen, ja, und das hier loswerden. Ja, es tut nicht, aber soll. <lacht> und äh, dass da auch wieder die Beziehung geöffnet wird, ja. Ich glaube, das ist einfach. So wichtig, dass wir da begreifen, dass es eine Dreiecksbeziehung ist und dass wir in beiden Dimensionen die Vergebung tatsächlich frei und offen fließen lassen. Und ich möchte dich ermutigen, die, dass wir uns hier zwei Fragen stellen in, diesen, in dieser Dreiecksbeziehung. Und die eine Frage, die es sich lohnt sich zu stellen jetzt in diesem Gottesdienst ist, wo sollte ich Gott um Vergebung bitten? Wo sollte ich Gott um Vergebung bitten? Weil die eine Dimension ist, hey, zwischen mir und Gott, wie sieht es da aus? Habe ich da was angehäuft? Ja? Du kannst Schuld in Richtung Gott anhäufen, die hat nichts mit jemand anderem zu tun. Und dann ist die andere Frage natürlich die, zwischen mir und einem Mitmenschen, wo habe ich da noch etwas aufzuräumen, wo ich dann vielleicht einen Anruf tätigen sollte, auf jemanden zugehen sollte oder vielleicht eine Message schreiben sollte, einfach schreiben sollte, hey, es tut mir leid. Und ich glaube, heute ist der richtige Tag, um diese Dinge in Ordnung zu bringen. Lass uns Vergebung empfangen, lass uns aber auch immer wieder Vergebung schenken. Und, und auch hier, lasst uns, lasst uns auch hier ein Gebet sprechen, das es einfach zum Ausdruck bringt. Diesen Vers springen wir. Und, und schaut mal, wir können ungefähr so beten, wenn wir in dieser Lage sind. Vater im Himmel, danke, dass ich durch den Tod von Jesus am Kreuz Vergebung empfangen darf für jede Verfehlung, egal wie groß. Ich lade dich ein, prüfe mein Herz und zeige mir, wo ich noch Vergebung brauche. Und ich bitte dich in aller Demut, bitte vergib mir meine Verfehlung, Gott. Und da, wo Menschen mich verletzt haben, da, wo sie mich enttäuscht haben, da, wo sie an mir schuldig wurden, da lasse ich los und vergebe. Denn auch du hast mir viel vergeben, o oh Gott. Und danke dass deine Vergebung mich frei macht. Amen. Amen. Deswegen, wenn wir so beten wie Jesus, dann fangen wir an, ihn in allen Dingen zu vertrauen und wir fangen auch an, Vergebung zu empfangen und Vergebung zu schenken. Und dann geht es aber auch weiter, wenn wir so beten wie Jesus, dann kommt auch der folgende Aspekt zum Tragen, nämlich, gehe in den geistlichen Kampf. Ja, Jesus mutet uns zu, in einen geistlichen Kampf hineinzugehen und Jesus lehrt uns ganz konkret, folgenden Satz zu beten. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen, heißt in diesem Gebet. Und manche denken ja irrtümlicherweise, dass es Gott ist, der uns in die Versuchung hineinführt. Aber die Bibel sagt uns ja ganz klar, Gott führt uns nicht in Versuchung hinein, Gott lässt es zu, dass du geprüft wirst. Gott lässt es zu, dass eine Versuchung geschieht, aber Gott ver versucht uns niemals aktiv. Gott führt uns nicht dazu, dass wir sündigen. Dazu sind wir leider ganz allein in der Lage. Wir allein schaffen es zu sündigen. Was Gott tut in dieser Situation, was er tun will für dich, ist, dass er dich standfest macht und dass er dich stärkt um den Fallen des Feindes zu widerstehen. Und dieser Kampf, das ist ein geistlicher Kampf. Deswegen ist es notwendig, dass wir begreifen, ein geistlicher Kampf in unserem Leben, der findet statt. Wann findet der statt? Der findet genauso täglich statt, wie wir unser tägliches Brot brauchen. Und weißt du, warum das so ist? Weil die Bibel lehrt uns Folgendes über den Feind in diesem Kampf. Sie sagt, seid besonnen, Seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer, also täglich, auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Hey, da ist ein Feind Gottes und weißt du was, dem seine Brio Nummer 1 ist die Leute, wo zur Church kommen, die zuerst zu überfallen und sie dazu zu bekommen, dass sie nicht mehr mit Gott in Kontakt sind. Und der Feind ist wie ein brüllender Löwe. So einer. Der hat es auf dich abgesehen. Und er möchte täglich dich zum Fall bringen. Und deswegen ist es notwendig, dass wenn wir beten, dass wir auch beten und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette du uns von dem Bösen. Das heißt, wir gehen in den geistlichen Kampf, wie? Dadurch, dass wir uns Gott nähern. Wir nähern uns Gott und suchen bei ihm Schutz, dass wir den Versuchungen des Feindes widerstehen können. Jetzt, wie sieht das konkret aus? Die Helena hat uns ja gerade vorhin ein, äh, erklärt, wie das mit den 21 Tagen ist. Da, da, da lade ich dich auch ganz persönlich nochmal ein, mit am Start zu sein. Einfach morgens mit Gebet zu starten mit uns. Ja, das ist ja super, wenn der Morgen gut startet, aber was mit dem Abend, ja? Ist, er, ist nicht dann, ist nicht dann wenn, der, wenn der Tag gut startet und wenn wir den Tag mit Gott starten, so weißt du mit, mit Gebet und auch mit Lesen in der Bibel und darüber nachzudenken, ist nicht dann oftmals so, dass dann der Abend manchmal so zum Problem wird? wo der Feind dann rumschwirrt, ja, weil es ist immer wichtig, wie wir den Tag beginnen und wie wir den Tag enden. Und jeder hat da so seinen individuellen Kampf. Und wie kannst du zum Beispiel deinen Tag gut enden? Einige von uns, die haben sogar gesagt: Hey, wir wollen fasten in dieser Woche. Und wenn du dann so fastest, dann kommt sofort irgendeiner Satz will an das, wo du fastest, der Feind will da irgendeiner Satz hinschieben, ja? Zum Beispiel, einige haben gesagt, und ich habe es mir auch vorgenommen, ich werde von Social Media fasten. Ich werde nicht mehr auf Instagram gehen. Ich bin jetzt eine Woche ohne Instagram. Toll, oder? Und der, der Witz ist: Was passiert denn mit deinem Hirn? Du wirst plötzlich mit dein, dein Bilderkonsum geht plötzlich uh, runter und da will irgendetwas anderes an diese Stelle springen. Egal was du fastest, sobald du etwas wegnimmst, will was anderes dahin, an diese Stelle. Und was machst du jetzt an deinem Abend? Naja, jetzt könntest du ja am Abend, da wo du vielleicht vorher Instagram gemacht hast, oder was es auch immer bei dir war, wenn du etwas fastest, etwas anderes tun, was genauso nützlich ist. Wie zum Beispiel YouTube-Videos schauen oder Fernseher schauen oder Nachrichten gucken. Von einer Internetzeit zur anderen. Spiegel online, Welt online, Zeit online. Was auch immer deine Zeitung ist. Und dann liest du dich da durch und hier noch einen Artikel und da... Ey, aber das bringt ja mal, das bringt ja mal gar nichts. Und der Feind versucht dich da in Versuchung zu führen. Hey, aber stattdessen, wie kannst du sagen, hey, der Feind, der geht umher, aber ich möchte auf gutem Track zu bleiben. Hey, du, du, kannst zum Beispiel, ich habe angefangen Tapete abzukratzen in der Wohnungsrenovierung, ich habe. Gehst du dahin, ja, Tapete und machst ein bisschen Worship-Musik an und merkst, ah, das, das geht so gut, ja. Und Gott ist mit dir, während du Tapete kratzt, ja. Oder hey, du kannst, du kannst deine Küche mal wieder putzen, ja. Du hörst, hörst, hörst eine Predigt dabei an. Kennst du das? Du machst so Küchenschublade auf, dann gibt's es immer so Leute, die machen auf, dann gucken sie, ob da ein paar Brösel sind. Mach die Brösel weg, Mann. Und dann, bei uns, wir suchen noch Freiwillige, bei uns in der Churchküche gibt es auch ein paar Brösel. Und dann, äh, und dann ey, du, du machst etwas Sinnvolles, was nichts mit Screen zu tun hat. Oder mach einen Anruf, um jemanden zu ermutigen. Hey, du hast kein Social Media, was willst du mit diesen virtuellen Leuten da? Ruf doch jemand Reales an, den du auch siehst in deiner Woche, ja? Oder mach irgendwas Nutzvolles und hör etwas Gutes dabei an. Mach, Re mach Recycling. Koche was, ja, Slow Cooking. Mach ein eigenes Essen, also nicht aus der Tiefkühltruhe, nicht von Lieferando und auch nicht von gestern, sondern von heute, du für dich und so. Mach etwas Sinnvolles. Lass den Feind nicht, den Feind nicht sofort die Zeit, wo du reserviert hast, um in Stille zu sein, übernehmen. Ja? Oder wenn du eine Lady bist, mach eine Gesichtsmaske. Das soll entspannen und währenddessen kannst du auch nicht auf irgendwelche Abwege kommen. Ja? Aber ich sage dir was, das klingt so banal, aber tatsächlich, pass auf, ist es nicht so, dass wir alle da unterwegs sind und während wir da so unterwegs sind, da kommt der Feind und schnickt sich rein, bei jedem mit seiner Schwäche. Oh, schon wieder Kleiderschatten. oh, schon wieder Nachrichten lesen, oh, schon wieder Instagram, oh, fehlgeklickt, da wollte ich ja gar nicht hin. Nie. Weißt du, das ist, das, ist nicht, das ist nicht etwas, was einfach nur so jetzt Psychologie zum Lebensverbessern ist, sondern nein, der Feind ist tatsächlich unterwegs. Ich möchte da noch so einen Vers mitgeben. Da heißt es in der Bibel tatsächlich im Epheserbrief, denn unser Kampf, der Kampf, der täglich läuft, ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Hey, hinter all den Dingen, die versuchen, deine Gedanken zu kapern, da steckt deine Macht. Und alles, was da konstruiert wird, auch wenn das mit Nullen und Einsen gemacht wird und mit anderen Systemen, da stecken doch Mächte dahinter. Und ich begreife das wohl, dass es da künstliche Intelligenz gibt, Nullen und Einsen und das alles Design ist und so weiter. Aber trotzdem herrschen dort Intentionen dahinter, wo du in eine Richtung getrieben werden sollst. Und deswegen, wenn wir in den geistlichen Kampf gehen, dann bedeutet es auch oft, dass wir erstmal die Lügen des Feindes entlarven müssen und sie mit göttlicher Wahrheit ersetzen. Der Feind greift zum Beispiel deinen Selbstwert an mit der Lüge, der sagt dir, du bist nichts wert und du stellst ihm die Wahrheit Gottes entgegen und du sagst, nein, ich bin ein Kind Gottes und ich bete zu Gott, meinem Vater im Himmel und ich bin wunderbar gemacht. Nämlich das steht im Psalm 139, so sieht es aus und ich bin wohl etwas wert. Oder der Feind, der greift deine Reinheit an, die Reinheit deiner Gedanken, indem er dich auf schlüpfrige Internetseiten führen möchte, während du auf Social Media unterwegs bist und dreimal falsch geklickt hast. Oder er möchte dich in Filme hineinführen, wo du denkst: Ach, nicht so schlimm, die Szene ist gleich vorbei. Oder irgendwo Sachen zu shoppen, die du überhaupt nicht brauchst. Und du schlägst ihm die Türe zu und sagst: Feind, hau ab, hau ab. Und du machst Lobpreismusik an und du wirst Gott erheben und du bleibst auf dem richtigen Pfad. Es ist ein Kampf, der täglich läuft, dann wenn du alleine bist. Oder der Feind greift dein Vertrauen in Gott an, in Gottes Versorgung und er möchte dich in Geschäftspraktiken hineinziehen und dir ganz attraktive Dinge vormachen, wo du denkst, oh, hier kann ich schnell Geld machen und das klingt so attraktiv und das ist so gut und das wird die neueste super tolle Innovation. Und du weißt ganz genau, dass es nicht das ist, was den ehrbaren Kaufmann ausmacht. Diese Geschäftspraktik einzugehen oder dort mitzumachen bei diesem Investment oder bei dieser neumodischen Geschichte. Oh nein, sorry, Innovation. Du weißt genau, dass es nicht ehrbar ist. Und deswegen gehst du nicht in diese Richtung, sondern du widerstehst dem Feind und bleibst in der Weisheit Gottes unterwegs und gehst einer ehrbaren Sache nach, wo du genau weißt, das ist das, was Gott von mir möchte, dass ich mit eigener, guter Arbeit, etwas verdiene und dass ich dann so viel habe und gut verwalte, dass ich noch anderen Gutes tun kann und nicht versuche, irgendwo die Lücke zu finden. Du vertraust auf Gottes Versorgung. Und dieser Kampf, er geht täglich ab. Und weil die Kraft zu widerstehen von Gott kommt, in all diesen verschiedenen Versuchungen, deswegen betet Jesus am Ende noch Folgendes und ermutigt uns, zu folgendem: Er sagt, vertraue in Gottes Fähigkeiten. Vertraue in all diesen Versuchungen, auf Gottes Fähigkeiten. Gottes Fähigkeit, deine Gedanken zu erneuern. Gottes Fähigkeit, dich zur nächsten Ecke zu führen. Gottes Fähigkeit, dir den richtigen Beruf zu finden, für die richtige neue Stelle, wo du hin willst. Gottes Fähigkeit, dich mit der richtigen Person in Kontakt zu bringen. Gottes Fähigkeit, all diese Dinge in die Wege zu leiten. Vertraue da Gott und mach nicht nur dein eigenes Ding. Und aus diesem Grund lehrt uns Jesus zu beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hey, bei Gott ist das alles zu finden. Bei Gott ist das Reich zu finden. Er hat das letztendlich nicht vergängliche Reich und nicht diese Reichtümer dieser Welt oder diese, oder diese Herrschaften von dieser Welt. Bei ihm ist die Kraft zu finden. Die Kraft zu heilen. Die Kraft, das, was tot ist, wieder lebendig zu machen. Und bei ihm ist alle Herrlichkeit. Und es lohnt sich, ihn zu loben. Hey, und wenn du diese drei Themenfelder anschaust, dann gibt es dort so geniale Gebete in der Bibel drin. Und ich möchte da ein paar gemeinsam mit dir lesen. Und weil die so erhaben sind, weil die so genial sind, möchte ich, uns alle bitten, dass wir mal gemeinsam alle aufstehen und diese Gebete aus der Bibel lesen, wo es zum Ausdruck kommt, wie wir so beten können wie Jesus. Lass uns, uns diese Gebete gemeinsam lesen und auch die, die, die Band kann langsam vorkommen und uns, uns darin begleiten, uns einstimmen in dieses Gotteslob. Und du kannst schon im Alten Testament lesen, da ist schon die Rede davon, wie wir beten dürfen, denn dort heißt es, dein Herr ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Sieg und die Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht, um Haupt über alles zu sein. Und dann heißt es wiederum in der Bibel wie folgt, in Jeremia heißt es, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht und durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm. Und es ist kein Ding vor dir unmöglich, denn Gott hat Kraft, alles zu wirken, was es braucht. Und bei Gott ist auch alle Herrlichkeit. Und deswegen heißt es im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, dort heißt es und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch hier, auch hier wir in der City Church, wir beten dich an unseren himmlischen Vater und Jesus, dich das Lamm. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen, jeden Tag aufs Neue. Und wir danken dir, dass wir bei dir Vergebung finden und Gnade in Fülle. Und so wie du uns vergeben hast, wollen auch wir nicht festhalten an Bitterkeit oder nachtragend sein oder eingeschnappt sein, sondern auch wir wollen vergebend sein. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns heute beistehst in unserem geistigen Kampf. Gott, wir kommen in deine Nähe und wir bitten dich, dass du den Feind von uns fernhältst. Stärke unsere Identität als deine Kinder. Halte unsere Gedanken und unser Verhalten rein. Wir wollen dir nachfolgen auf deinem guten Weg und lass unser Vertrauen in dich und deine Versorgung immer mehr wachsen. Gott, wir danken dir, dass dein Reich feststeht und dass bei dir alle Kraft und Herrlichkeit ist. Wir danken dir, dass du unser Versorger und Herr bist, aber vor allem auch unser himmlischer Vater. Und während wir beten, möchte ich dir sagen, ich möchte diese Predigt nicht beenden, ohne eine Einladung auszusprechen für dich, mein Freund. Wenn du noch keine Vergebung von Gott empfangen hast, denn nachdem Jesus seine Jünger gelehrt hat, dieses Gebet zu beten und nachdem er noch viel Gutes getan hat, da ist er nicht von allen Menschen mit Glauben empfangen worden, sondern sie haben ihn an ein Kreuz geschlagen. Wie ein Straftäter ist er gestorben. Aber nicht für seine Strafe, sondern es war Unsere Strafe, die er getragen hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist, zu unserer Vergebung. Und weißt du, was der genialste Beweis von der Kraft Gottes ist, die er jemals hat passieren lassen? Es war dort, an diesem Tag, an diesem dritten Tag, als er Jesus von den Toten auferweckt hat, und den größten Feind dieser Welt besiegt hat, nämlich den Tod. Und heute lebt Jesus und er lädt dich ein, ihm nachzufolgen und deinen Glauben auf ihn zu setzen sodass du Vergebung empfängst und ein Kind Gottes wirst und ewiges Leben hast. Und wenn du spürst, dass es heute für dich dran ist, Jesus einzuladen in dein Leben und deinen Glauben auf ihn zu setzen, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt gleich ein ganz simples und kurzes Gebet mit mir zu beten. Und für einen Moment möchte ich alle bitten, ihre Köpfe zu senken und ihre Augen zu schließen. Und ich möchte fragen in diesen Raum hinein und all die online dabei sind, ist hier jemand da, der heute seinen Glauben auf Jesus setzen möchte und Vergebung von Gott empfangen möchte? Dann möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt wo niemand zuschaust, kurz deine Hand hebst als ein Zeichen zu Gott, dass ich dich sehen kann, dass wir dieses Gebet sprechen. Jawohl, ich habe deine Hand gesehen. Vielen Dank. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand, der heute Jesus in sein Herz einladen möchte? Jawohl, ich sehe da noch eine Hand, noch eine Hand. Drei Hände sehe ich hier, vier Hände und wir wollen alle gemeinsam als City Church laut dieses Gebet sprechen und ihr sprecht dieses Gebet mit uns mit, lass uns laut beten zu Jesus. Jesus, danke, dass du aus Liebe Mensch wurdest. Danke, dass du für mich gestorben bist. Für meine Sünden. Ich bitte dich, vergib mir. Ich glaube, dass du heute lebst. Und ich danke dir, dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Danke für das ewige Leben. Ab heute, Jesus, möchte ich dir nachfolgen. Und ich möchte jeden Tag mit meinem himmlischen Vater reden. Amen. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben. Jawohl. So gut. So ihr Lieben, was für eine Entscheidung, wenn jemand zu Jesus kommt, um Vergebung zu empfangen. So gut, das ist so herrlich, so großartig. Und ich möchte euch ermutigen, ihr, die dieses Gebet gesprochen habt, kommt doch nachher zum Kreuz und lasst euch segnen. Ich würde mich so freuen, einfach äh, euch kurz kennenzulernen, euch Hallo zu sagen und einfach ein kurzes Gebet des Segens für euch zu sprechen. Und ich ermutige euch, kommt wieder zum Gottesdienst, fangt an, die Bibel zu lesen, fangt an, mit Gott zu connecten. So gut, dass du heute ein Gebet des Glaubens gesprochen hast. Und jetzt lass uns nochmal gemeinsam diese Worte singen vom Vater im Himmel, zu dem wir uns wenden dürfen. So gut, so gut.